0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Энтерпрайз. Это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, двадцать третий эпизод. Публикация от 30 апреля. Здесь мы рассуждаем о различных аспектах разработки на технологической платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и всегда не стесняемся двигаться в ту сторону, куда еще пока не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и разноплановое, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно. Входит в число первых приоритетов. Темой нашей сегодняшней беседы является среда разработки EDT, Enterprise Development Tools, а точнее плагины к этой среде разработки, а еще точнее различные аспекты разработки плагинов к EDT. И нашу сегодняшнюю беседу мы решили провести в формате интервью, в формате технического интервью с человеком, действительно обладающего серьезным опытом и серьезной квалификацией именно в этой области профессионального знания. Наш сегодняшний собеседник – Александр Капралов, специалист, за плечами которого более чем 20-летний стаж практической прикладной разработки, в том числе и в штате фирмы 1С. В настоящий момент Александр занимает позицию руководителя Центра технических компетенций в компании Wise Advice IT и занимается вопросами единой технологической инфраструктуры, единых стандартов, регламентов и технологий разработки для различных проектных команд. Переключаемся на интервью. Поехали! Приветствую! Очень рад тебя слышать. Привет. Ну, наверное, сразу к делу, сразу к вопросам. Первый вопрос. Вот там термин «плагин», он... Может означать как нечто маленькое, легкое, ну, слегка меняющее, например, внешний вид приложения или добавляющее ну, какую-то маленькую, незначительную функцию. Но это тоже плагин. Ну, а может быть нечто большое, мощное, что ну, в наших терминах добавляет новую подсистему, например, в бизнес-приложение, которое там раньше не было. Вот механика плагинов EDT. Насколько это мощный инструмент, насколько глубокую модернизацию
1: среды разработки он позволяет выполнить. Ну, если говорить про ну, с самого начала, то EDT использует open-source на решение Eclipse. И фактически Eclipse содержит в себе функционал плагинов, и если рассматривать глобально, то сам EDT это фактически такой пакет плагинов. Поэтому если говорить о функциональности плагинов, то вот на плагинах можно написать EDT. Если же говорить о том, что сам EDT предлагает разработчикам, то, ну, естественно, можно как расширять функциональность EDT свою, то есть делать что-то свое, так и через плагины, которые... То есть через точки расширения, которые предсмотрели нам сами разработчики EDT, расширять ту функциональность, которую разработчики EDT хотят, чтобы мы расширяли. Да, например, механизм проверок, сделан на точках расширения и написана целая механика с документацией. И любой, кто хочет добавить какую-нибудь свою проверку там кода, метаданных, чего угодно, он использует точку расширения EDT, делает это достаточно быстро. Поэтому тут получается, что... Получается, от, таких ну, два
0: контура практически. Контур ну,
1: Три. Я три бы сказал, три. три. Первый – это некая функциональность общая, которая может представлять себя среду разработки. Второе – это расширение каких-то функций, связанных с EDT, но, условно говоря, общих. И третье – это расширение возможностей EDT, которые задумали сами разработчики EDT. Uh -huh. Ну, хорошо, мы,
0: наверное, к этому еще чуть позже вернемся, к... ну, потому что, как я понимаю, чем глубже мы погружаемся в вот такую общую корневую функциональность, тем больше от нас потребуется и квалификации, знаний и трудозатрат на такого рода разработки, но об этом, наверное, на полшага позже. А пока вот какой вопрос. Существует ведь количество уже готовых опубликованных плагинов для ЕДТ, и наверняка среди них можно выделить вот какие-то флагманы, то есть такие наиболее мощные, наиболее полнофункциональные, на которые можно посмотреть и сказать, да, вот это вот плагин, так плагин. И их можно использовать, в том числе, наверное, и для изучения вот уже на таком серьезном уровне, как делаются большие взрослые плагины. Вот можешь один-два таких, ну хотя бы один, наверное, такой флагман-флагман прямо, если он, конечно, такой один
1: существу, может, не один, может, их больше, но вот хотя бы один назвать ну, как... Да, когда-то с разработчиками EDT, ну, то есть разработчики EDT когда-то предложили все плагины на GitHub тегетировать определенным образом, и, в принципе, любой желающий может, собственно, зайти на GitHub и отбором по тегу, по-моему, он так и называется, EDT-плагин, посмотреть, собственно, все плагины, которые были выпущены. Да, то есть не нужно там хранить отдельный список, а все, кто хотят, чтобы их плагины э, были найдены, они публикуют свои плагины под этим хэштегом. Ну, на мой взгляд, если смотреть на плагины, то можно ориентироваться на саму фирму 1С. Самый большой, наверное, и масштабный плагин, о котором, наверное, все слышали, но, может быть, там, ну, не все используют, но все слышали это language tool. То есть, это такой. Плагин, который позволяет переводить конфигурации на другие языки. Причем не только тексты каких-то интерфейсных элементов, но и сам код. Вот. Второй плагин, который отражает второй аспект, это V8 Code Style. Собственно, это набор проверок через те точки решения, которые предсмотрели сами разработчики. При этом в этот плагин можно контрибьютить. Он является, наверное, самым простым способом, Познакомиться с разработкой плагинов, и главное сразу сделать что-то полезное. Ведь, ну, я думаю, любой разработчик, ну или большинство, сталкивается с проблемой: что кодировать умеешь, а идей нету. Да, то есть, когда ты хочешь научиться, тебе надо придумать, а что бы такое закодировать. Вот тут нам 1С помогает, она говорит: не знаешь, что кодировать, но хочешь поучиться плагином, добро пожаловать в контрибьюторе код стайл. Выбери себе простую проверку, там есть список тех проверок, которые предлагается реализовать. Выбери простую, посмотри там, посчитай инструкцию, посмотри короткое видео и сделай. И третий вариант, это вот Дима Мармышев написал плагин, я там немного его усовершенствовал, это, он называется Disable EDT Editing. Он использует механику, механизм поставки, ну, как наверное, многие, надеюсь, помнят, что механизм поставки, если объект на замке, то его нельзя редактировать. Вот эксплуатируя эту механику, с помощью IDT мы расширили, так сказать, возможности по запрету редактирования, когда без постановки конфигурации на поддержку можно запретить те или иные модули, объекты, целые по системы, причем включая даже редактированные ответок. Да, То есть представим себе, что у нас есть некий legacy код, мы его выделяем в отдельную ветку а дальше говорим, вот всю конфигурацию можно редактировать, кроме тех объектов, которые мы определили как Legacy. И тогда все разработчики просто физически никак не смогут отредактировать этот объект.
0: Более. Ну и вот,
1: да. И вот на мой взгляд, вот эти вот три плагина, они как бы демонстрируют вот три разных варианта как раз того, как плагины могли бы выглядеть. Большой плагин, Средний плагин и маленький, который делает что-то такое, вот совсем, ну, условно Прошу расширенное что? по сравнению к, к, к типовому функционалу.
0: Но, тем не менее, очень полезное. Потому что действительно проблема, когда старый. Легаси, кот, ну или вот что-то, что не нужно трогать, вот просто не нужно, даже случайно не нужно это трогать, и лучше даже от самого себя как-то подстраховаться, потому что иногда случайности неизбежны, к сожалению, вот, да, действительно идея интересная, ну а про... Language Tool, вот я могу припомнить, что да, я даже, кажется, исследовал его возможности, когда маленькую свою статью писал про двуязычие платформы 1С-предприятия. Ну и да, разумеется, для слушателей я в очередной раз не повторить, что ссылки на все материалы, которые мы здесь упоминаем голосом, разумеется, в одноименном нашем Телеграм-канале будут опубликованы вслед за выпуском, то есть самостоятельно Искать все это не обязательно, мы подготовим соответствующее такое небольшое текстовое ну, расширение, дополнение к выпуску. Хорошо, а с примерами более-менее ясно, давай немного о твоем личном опыте разработки плагинов. Вот хотелось бы услышать, но ну, тоже вот о... Ну, тоже одно-два, может быть, название, может быть, идеи, может быть, концепции. Вот как лично ты эту механику использовал, и вот насколько тебе это помогло в работе, в твоих производственных задачах?
1: Ну, хочу сказать, что я, собственно, начал учить Java для того, чтобы написать плагин для EDT. То есть я Java не знал. Ну, как, понятно, что какие-то особенности синтаксиса во многих языках похожи, да? но когда мы говорим о современных языках программирования, мы, наверное, все-таки имеем в виду какие-нибудь стек технологий или фреймворки, как минимум, какие-то, которые разработчик должен сейчас знать для того, чтобы что-то путное накодировать. Да, вот, там, ни вообще стек целиком, ни распространенные фреймворки, я просто не имел представления. Но мне захотелось написать свой аналог конвертации данных 3.0 я начал изучать. У меня получилось сделать какой-то прототип. Ну, после того, как я сделал прототип, я понял, что как-то в текущем виде он там не нежизнеспособен. То есть получилось, он, конечно, заработал, но с ним работать неудобно и надо что-то переделывать. Собственно, тогда я понял, что надо как бы более углубленно изучать вообще в принципе разработку. И мне там старшие товарищи посоветовали книгу «Разработка через тестирование». Вот. Я начал ее читать и ну, собственно, там речь идет о том, что мы, когда разрабатываем, мы разрабатываем через тесты, да, и, собственно, эту концепцию разработки через тестирование можно в том числе и сейчас увидеть в плагине от 1 с в V8CodeStyle, когда на каждую проверку ты должен написать тест, и когда ты ведешь разработку, ты, собственно, сначала пишешь тест, который выявляет там правильно или неправильно, а дальше свою проверку можешь модифицировать. И мне пришла идея, вот бы что-нибудь такое для 1С сделать. И тогда я взял обработку 1S Automation. Леня Паутов мне, собственно, проконсультировал подробности, как с ней взаимодействовать. И я, условно, на коленке написал прототип механизма, который бы запускал бы юнит-тесты для EDT. Я даже об этом рассказывал на инфостарте в свое время. Вот. Но со временем, собственно, ну мало разработать тесты. да, Надо же, чтобы они каждый день... Запускались и надо работали. Надо и
0: поддерживать, и... развивать, запускать, да. Все да вот
1: я стал, стал развивать плагин, и я понял, что из такого простого прототипа он превращается в что-то такое, что надо, надо вложить очень много усилий и времени для того, чтобы довести его до промышленного состояния. К сожалению, у меня времени на это не нашлось, поэтому плагин, условно говоря, в статусе: считай, что умер. Я ну, знаю, что я бы сказал.
0: Наверное, в статусе скорее какой-то э, пререлизный, наверное, так. Ну да, переход все-таки от прототипа к продукту – это очень серьезный переход. А вот действительно требуются ресурсы, но на то у нас и сообщество. Так что насчет смерти, я думаю, слухи сильно преувеличены. Хорошие идеи, они, как правило, находят все-таки свое воплощение в коде, и в том числе в продуктивном. Так что давай крест ставить не будем на хорошее. Ну,
1: я знаю, что другие люди сделали плагин тоже для тестирования. Я не знаю, там, руководствовались ли, ну, смотрели ли они на мой, или им самим пришла идея. Так, не буду, как бы, себе авторство присваивать как родоначальника. Но, тем не менее, вот он есть. Мы им тоже поделимся ссылкой. и
0: Обязательно, он, обязательно.
1: А, вот, он, по крайней мере, ну, сейчас авторы его поддерживают.
0: Обязательно. Но это Значит... очень... Перек... Да, прости, на секундочку перебью. Очень перекликается вот с последней темой, которую мы обсуждали вот здесь на радио. Один из Enterprise – это как раз разработка через тестирование. И как раз вот там шла речь о том, что наверняка есть какие-то уже наверняка инструменты. Ну, по крайней мере, в виде прототипов хотя бы. Они действительно есть, так что мы обязательно ссылочки приложим.
1: Да, собственно, помимо этого у меня было еще несколько прототипов. Один прототип – это механизм, который добавлял в текст запроса поддержку временных таблиц, которые были объявлены до этого текста запроса. Ну, то есть мы открываем конструкцию запроса и видим в нем в списке таблиц те таблицы виртуальные, которые были объявлены в предыдущих запросах. То есть, да, чтобы вручную каждый раз их там не набивать их структуру. Да, я, собственно, написал прототип, но ну, прототип требует некоторых изменений EDT. Я, собственно, прототип сделал, отправил разработчикам EDT с пожеланием, чтобы они, когда у них будет возможность, этот механизм будет доработали. И частично он реализован, но ну, частично в похожем виде реализован в плагине Language Tool. Language Tool умеет строить, условно, модель текста запроса и добавлять к ней проверки. То есть, если мы поставим два плагина в 8 код CodeStyle и 1S Language Tool, то увидим, что у нас, например, EDT сразу научится проверять тексты запросов. Ну, например, на отсутствующие поля и таблицы. Да? То есть, мы сразу в, в ошибках увидим, что мы обращаемся к полю, которого не существует. Вот, Опять же, было передано пожелание разработчикам перенести этот функционал в общую EDT, то есть, чтобы он без Language Tool работал. Соответственно, ждем, когда он появится, тогда, возможно, ну, мой прототип в более каком-то другом виде появится уже как в составе в общем Code style. Mm. То есть я не буду выпускать его как отдельный, а за Это
0: логично, логично. Ну, давай тогда вот четко акцентируем внимание, внимание наших слушателей на вот таком моменте, если есть идея, и эта идея, идея по усовершенствованию, улучшению средств разработки, э, и есть эта идея, доведенная ну, до какого-то все-таки программного кода, он не обязательно должен быть именно программным продуктом, полностью законченным, вылизанным, но он должен демонстрировать именно полезную функциональность этот код. И можно и нужно... В качестве обратной связи от пользователей средств разработки это пересылать разработчикам, разработчикам ЕДТ в первую очередь. Конечно же, и да, так тоже можно. И эти обращения, это обратная связь очень полезна, важна, интересна. И там ее рассматривают, внимательно изучают. И удачная и хорошая идея, удачный хороший код имеет все шансы попасть как-то вот в основной ствол, в основные плагины и тем самым по нашему сообществу разработчиков разойтись как развитие средств инструментальных средств разработки. То есть большая просьба этой возможностью, коллеги, если вы занимаетесь ЕДТ и работаете с ЕДТ, и у вас возникают идеи прототипа каких-то дополнительных инструментальных средств, не держать у себя, а поделиться с разработчиками этого средства, вот, с разработчиками ЕДТ. Как-то так. Хорошо. Ну, наверное, следующий вопрос, ну, вполне естественный для любого, кто начинает... Ну интересуется какой-то относительно новой для себя темой, новым а, направлением для профессионального развития. А вот Насколько сложно овладеть хотя бы на базовом уровне вот этой областью профессионального знания, разработкой именно плагинов для EDT. Понятно, что Java-разработка – это очень серьезный бизнес. Вот если вести речь о серьезных бизнес-приложениях, а вот хотя бы на уровне плагинов к нашей среде разработки, что нужно знать, что нужно уметь, насколько требуется глубокое погружение, сколько это может занять времени, насколько это необычно по сравнению с тем, что мы уже умеем, то есть вот с нашей замечательной технологической платформой 1С-предприятия.
1: Ну, сейчас э, начать изучение гораздо проще, чем несколько лет назад, когда я начинал так как сейчас есть э, плагин v 8 стайл и возможность контрибьютить в него. То есть в чем, ну, э, что хорошо, да, если мы хотим просто научиться вообще понять, как делать плагин, мы можем взять v 8 стайл, написать какую-то проверку, по примеру, да, то есть чем, хорош, чем э, хороший код открытый у плагина, да, официально открытый, и, соответственно, можно подсматривать и делать по аналогии. Первое. Второе. Для этого плагина настроен CI-CD. То есть, написав свою проверку, мы сразу получим... Готовую механику о том, как эту проверку протестировать. И вне, ну, вне зависимости от того, хотите выписать свои проверки или хотите что-то больше делать, изучение вот именно подхода, который фирма 1С рекомендует при написании плагина в общем, код стайл, поможет просто освоить вот этот вот общий принцип, когда мы пишем тест, мы там должны соблюдать некие стандарты кода. да, То есть, там есть автоматическая проверка, так называемый чекстайл. То чек-стайл, это мы. Должны писать код единообразно, да, чтобы в какой бы модуль мы не посмотрели, он был бы одинаково оформлен. Да, если у нас там мы привыкли, что мы там после Если пишем скобочку на следующей строке, то она везде будет на следующей строке. Если мы говорим о том, что у нас там должна быть табуляция внутри каких-то конструкций, она везде будет. Если мы говорим о том, что у нас публичные методы должны быть прокомментированы, они будут везде продокументированы. Ну и так далее. Там, опять же, автоматические проверки есть в стиле кода. То есть я даже особо, условно говоря, тебе среда разработки сама скажет, когда ты сделал что-то не так, просто когда ты начнешь кодировать. Начинаешь кодировать, она говорит, ты вот это забыл, это забыл, это забыл. И ты учишься не только писать на Java, но и оформлять код соответствующим образом вот первое. Второе, это, конечно, книжка, о которой я уже говорил, разработка через тестирование. Тем разработчикам, внедренцам на 1С, которые привыкли внедрять, но допустим, еще не успели познакомиться с автоматизированным тестированием в крупных конфигурациях, да, сейчас как я надеюсь, те, кто внедряет крупные конфигурации, знают, что фирма 1С выкладывает автоматизированные тесты, которые можно запустить и проверять в том числе у себя, вот. Но если вы еще не знакомы с этой механикой, то, в принципе, ее понять применительно к Java можно, например, вот этой книжки, которая просто расскажет основные принципы, как нужно кодировать. Ведь когда мы... Ну, я по себе заметил, что когда встает вопрос, а как эту функцию протестировать, ты начинаешь писать ее по-другому. У меня, ну, я не знаю, как у других, у меня была изначально ты в этом проблема, не
0: одинок, меня, я тебя да, уверяю. Сначала
1: делаешь очень большую функцию. То есть ты пишешь большую функцию, огромную, а потом, когда встает вопрос, а как ее протестировать, выясняется, что, допустим, вот этот вот код внутри функции один раз надо протестировать, а вот этот вот блок условий надо протестировать, допустим, пять раз. И ты понимаешь, что если ты хочешь ее протестировать отдельно, не вызывая один ну, ненужный код пять раз, тебе надо его поделить, допустим, на две функции или на три. Ну, если применить на кодинесс, допустим, мы... Можем написать один метод, для, который будет возвращать результат запроса, второй метод, который будет по результату запроса какую-то бизнес-логику рисовать, и третий метод, который результат уже обработки запроса бизнес-логикой должен записать в регистр сведений да? ну, там, или в регистр накопления. Если мы поделим эту одну процедуру на три части, мы ее сможем по-разному тестировать. Вот. Соответственно, ну, книжкой примеры и в целом... Подход, в общем, код стоял, он как бы учит, вот, учит тебя, собственно, при проектировании алгоритмов уже задумываться, а как ты ее будешь тестировать. То есть, если об этом не задумываться, то код придется писать два раза. Один раз как получится, а второй раз так, чтобы его можно было протестировать.
0: Вполне логично. Мы вот об этом как раз и беседовали, вот опять же, в том выпуске нашей радиопередачи, который был посвящен разработке через тестирование, и там, да, мы говорили о том, что тестирование само по себе дает очень полезный эффект, мы вылавливаем ошибки в коде раньше, чем они доходят даже до, собственного тестирования функционального. Но и мы дисциплинируем свое инженерное сознание, мы учимся писать код сразу правильно. Сразу правильно декомпозировать, соблюдать принцип единственности и ответственности, ну и другие всякие интересные принципы начинают выполняться сами собой, потому что вот на практике мы это используем. Да, полностью с тобой согласен. Ну и, наверное, последним вопросом, который мы рассмотрим, ну, в общем-то, мы уже его рассмотрели, но попробуем в качестве такого сухого остатка составить небольшой, ну, может, не пошаговый, но, по крайней мере, небольшой вот план действий для специалиста, который пока что... Слово Java для него, ну, он, конечно, понимает, что это такое, но ну, когда-нибудь даже, возможно, писал что-то типа «Здравствуй, Вселенная», ну, просто чтобы написать, вот, может, когда-то был какой-то опыт, возможно, в мобильной разработке, может, там, ну, по-моему, все, кажется, пробовали написать приложение для Android. Хотя бы один раз я вот тоже пробовал, там какая-то кнопочка у меня даже там получилась. Ну, на этом я все и оставил. Вот. вот для такого специалиста, если он хочет для себя, ну, сначала для себя, затем уже для, наверное, может, чего-то большего научиться работать с ЕДТ именно в качестве уже очень опытного пользователя, который может при необходимости хотя бы расширить, хотя бы для себя, но, возможно, повторюсь, с прицелом на сообщество, возможности среды разработки. Вот план действий. Вот первое, второе, третье, там, четвертое, ну, может быть, пятое. Ну, вряд ли больше пяти шагов у нас получится. Но вот давай попробуем такой план набросать.
1: Ну, я хотел, во-первых, сказать, что слушателям, кто если вообще вы планируете использовать в вашей компании ЕДТ, то, конечно... Вам может захотеться в том числе и делать какие-то свои проверки да, в первую очередь. То есть вы можете захотеть расширить проверки для своих проектных команд. Либо вы можете делать какую-то функциональность, которая для вас полезна и которую можно сделать быстро. Ну, Например, вот я делал простой пример проверка, что все методы, которые добавляют внедренцы, префиксируются. Да? То есть если ты написал свой метод, он не является типовым, то ты должен написать к нему префикс определенным вот то есть такие простые плагины можно создать буквально там за один-два дня да то есть это не какая-то там многомесячная разработка а вот просто локально для своей проектной команды можно потратить 1-два дня с чего начинать есть два видео от дмитрия мармышева где он собственно во первых показывает просто вживую, как сделать плагин с нуля то есть мы берем видео, гайд там на два часа, по-моему, у него. Берем и за ним повторяем, и у нас получается плагин с нуля. Мы там ничего не копируем из интернета, а просто он показывает, как в интерфейсе, что нажимать, тыкать, что надо написать в коде, для того, чтобы получить просто свой плагин. Поэтому начинать, естественно, надо с просмотра вот видео плагина. Второе у него есть видео. Он объясняет концепцию того фреймворка, который используется в плагинах EDT объясняет, как он действует, зачем. Без понимания вот собственно концепции хотя бы в таком первом приближении будет очень сложно начать разработку именно разработчикам на 1С, потому что у нас все-таки... Ну, Это примерно как, если бы мы попытались начать разработку конфигурации да, на 1С и... Все мы знаем, да, что для того, чтобы начать разработку конфигурации, нам нужно начать с того, чтобы сделать пустую конфигурацию на базе BSP. Считайте, что вот второе видео от Дмитрия – это вот такая фактически мини-инструкция, как получить не пустую конфигурацию, а конфигурацию на базе BSP для того, чтобы базовые вещи просто не пришлось бы делать. Вот. Соответственно, это вторая часть. После этого можно ну или нужно опять же, обратиться к плагину в 8 codestyle попытаться написать свою проверку. Не обязательно ее куда-то там контрибьюить, отдавать. Можно просто хотя бы посмотреть, понять, как она работает и написать что-то простое свое. Вот. Запустить таким самым, получить уже готовый работающий результат. Ну, а дальше, как я уже говорил, если хочется подробно погружаться, то это книга «Разработка через тестирование». Ну, плюс дальше уже гугление. Есть целые сайты, где примеры того, как писать плагины, самые разные, интерфейсные, неинтерфейсные. Там есть примеры кода. Собственно, только самому воспроизводить и смотреть, что получится.
0: По что я делал ну, очень много. Должна быть богатейшая библиотека уже существующих плагинов и методических материалов, и
1: обучающих. И все это по идее есть в открытом доступе. Да, ну, например, я делал связь ну, опять же, в виде прототипа SPPR с, со списком ошибок, да, то есть представим, что у нас есть SPPR, ну, неважно, любая ETIL-система, и когда в нее попадает ошибка, чтобы разработчик прямо в EDT увидел, что на него зарегистрирована новая ошибка. Теперь тоже вот такой простой плагин для условно-внутреннего использования. Пожалуйста, если у вас разработчики сидят в среде разработки, а ошибки им валятся от пользователей, он там, не переключаясь никуда, сможет увидеть в окошке. Вот это ну, там еще один пример простого плагина, который можно сделать для себя, под вашу исключительно IT-систему любую, и будет польза. Здесь польза, да, безусловно. Каждый
0: работает со своим инструментом, это может быть и с ППР, и как ну, любые другие, наверное, действительно системы трекинга, баг трекинга, управления задачами, еще какие-то. И да, разработчик пишет код, но поглядывает. Какое-то свое еще окошечко, где видят свои задачи, свои ошибки, там уж какие действия элементарные совершают. Да, действительно, очень полезная вещь.
1: Да, вот, собственно, такой плагин, опять же, можно писать. Ну, там, все мы сейчас, я надеюсь, все-таки большинство работает с HTTP-сервисами, умеет взаимодействовать между 1 и HTTP-сервисом, хотя бы там REST API или свои пишут. И, опять же, вот такой вот простой Вариант можно набросать, сделать просто окошечко. Опять же, для примера. Просто возьмите, посмотрите, как рисуются окошечки в ЕДТ. Сделали свое окошечко, вывели туда список, заполнили его. Вполне логично.
0: Вполне логично. Ну, Наверное, я от себя еще немножко дополню. Ну, скорее, не техническим пунктом, а около техническим. То есть, да, я полностью согласен. Изучение новой области профессионального знания, профессиональной специализации через практику, причем практику полезную для самого разработчика и его ближайшего окружения, команды, проекта. Это действительно, наверное, наилучший путь изучить что-то новое, наиболее действенный. а мы все очень любим работать эффективно. Собственно, большая часть наших бесед посвящена именно эффективной работе. Но и не нужно бояться изучать новое, это действительно интересно, это важно, это полезно, это нас развивает. Ну и, как говорят в народе, глаза боятся, а руки делают. Ну, инженер бы добавил, что и мозг тоже не засыпает, а глаза читают документацию, смотрят на примеры, ну и вообще смотрят за тем, как уже вокруг что-то происходит, уже вокруг даже небольшой новой разработки. Ну, как-то вот так, наверное... На этом мы будем нашу беседу заканчивать. Беседа очень интересная, но хронометраж у нас все-таки ограниченный. Еще раз, Аш, спасибо. Очень действительно было интересно, познавательно. Очень рад был тебя услышать. Надеюсь, что еще мы здесь на
1: волнах нашего радио пересечемся. Да, спасибо всем слушателям. Спасибо Никите. Буду рад еще раз прийти, что-нибудь интересное рассказать. Спасибо. Все, пока.
0: Ну что же, содержательная часть нашей сегодняшней радиопередачи подошла к концу. С нами был сегодня на связи Александр Капралов, руководитель Центра технических компетенций компании Wise Advice IT. Мы на сегодня завершаем. Следующий выпуск, будем надеяться, выйдет по графику, по расписанию в следующий четверг. Огромная просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал, там бывает интересно и даже весело. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.reelsobachka.yandex. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf meine Freunde!